1: Eksenden merhabalar efendim. Bugün 4 Kasım 2022 günlerden Cuma bir haftayı daha tamamlıyoruz. Yüklü bir gündem var. Tahıl Anlaşması Sivastopol saldırısından sonra Rusya askıya aldı. Anlaşmaya geri döndü. Ancak anlaşmanın süresi 19 Kasım'da doluyor. 19 Kasım'da nasıl bir karar alınacak? Bunda Rusya'nın Birleşmiş Milletlerle yaptığı anlaşmanın uygulanıp uygulanmayacağı herhalde belirleyici olacak gözüküyor. Pek çok mesaj var. Türkiye'nin yürüttüğü diplomasiyle ilgili notlar var. Size aktaracağım. Türkiye yine NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e ağırladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı yapıldı. Toplantıda tahıl anlaşması dahil olmak üzere İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerinin onayı konusunda mesajlar geldi. E, karşılıklı verildi daha doğrusu. Onları da aktaracağım sizlere. Avrupa'da G7 Dışişleri Bakanları toplantısı var. Rusya'nın varlıklarına... Alenen el konulması için kolların sıvandığı, hukuki formüller arandığı gibi haberler eşliğinde Avrupalılar ekonomiyle ilgili enerji sıkıntısı ve Ukrayna'ya yardımı konuşuyorlar. Yine notları aktaracağım ama Hollanda'da 91 üründe yaptırımların bir kenara konulduğu anlaşılıyor. Kendi içinden çöken bir yaptırım düzeni ortaya çıkmış gibi bir resim. Ee, var. Tabii Almanya'da durum böyle değil. Bunun bedelleri de var Avrupa'ya. Ee, G7 toplantısı Almanya ev sahipliği yaptı. Almanya Dışişleri Bakanı Bayer boh, bu arada da bu esnada da Almanya Şansölyesi Başbakan Olaf Scholz Çin ziyaretine başladı. Ee, özellikle de Amerika'nın Rusya'dan sonra Çin'le de ekonomik ilişkileri sınırlandırma Çağrıları eşliğinde dikkat çekici manzaralar olduğunu söylemek lazım. Airbus'a Çin'in 17 milyar dolarlık 144 adet yolcu uçağı siparişi verdiği haberleri geliyor. Öyle Çin'den vazgeçmek kolay kolay mümkün olacak gibi gözükmüyor. Belki bir savaş çıkartırlarsa olabilir. Evet başka başlıklar da var tabii ki. Asıl gündem önümüzdeki hafta dikkatler Amerika'ya çevriliyor. Ben de bugün Amerika'ya Bakacağım 8 Kasım 4 gün kaldı e, kampanyalar hafta sonu hızlanıyor Joe Biden sahada ama Biden faktörü de tartışılıyor. 8 Kasım'da Amerika'da ara seçimler var temsilciler meclisinin tamamı senatonun bir kısmı değişecek valilik seçimleri var. Son durum ne cumhuriyetçiler kazanacakmış gibi duruyor anketlerde ama belki de bir farklı bir sonuç çıkar. Bugün e, Serra Karaçam konuğum olacak Amerika'ya bağlanacağız. Çok kısa süre önce bir saat bile olmadı kendisiyle kayıt yaptık. E, hatlarda bir sıkıntı olmasın diye uzak mesafelerde kayıt yapıyorum. E, hemen programın ilk yarısının sonucunda Serra Karaçam'la yaptığımız Amerika'daki son durumu ele aldığımız e, söyleşimiz e, yayınlanacak. Dünyadan başka başlıklar da var. Tabii Pakistan'da Imran Khan, suikasti. E, suikast girişimi demek lazım. E, taraftarları hastane önünde bekliyor. Uzun yürüyüşe çıkmıştı. Orta Doğu'dan haberler e, yine var. İsrail'de Netanyahu'nun başbakanlığı kesinleşti. 64 sandalyeyle rahat rahat hükümet kurabileceği bir manzara ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Brezilya'da da e, 1 Ocak'ta Lülle'ye geçecek görev. E, Tabi Brezilya kabak gibi ikiye ayrılmış bir ülke görünümü e, çiziyor. Oradan da notları aktarmaya çalışacağım. Başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim yine. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Karasal yayın frekanslarımızdan. Bizi dinleyebilirsiniz Sputnik web sitesi üzerinden kulaklığı tıklarsanız eğer kulaklık işaretini Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz Telegram hesabının linkini de paylaştım Radyo Sputnik'e abone olursanız katıl butonuna basmanız yayınlarımızı dinlemeniz için Türkiye'nin her yerinden kafi diyelim Başlayalım eksene Evet, şimdi Ukrayna sahasında büyük değişiklikler yok ama Ukrayna ordusunun e, dört yandan e, Krasny Liman, Kupyansk, Donetsk bölgesi, Nikolaev bölgesi güneyde saldırıların hepsinin püskürtüldüğü haberleri geliyor. Tabii e, Kırım köprüsüne e, yapılan terör saldırısı Rusya Federasyonu'nun 8 yıl sonra ilk defa 8 ay sonra ilk defa ee, ...Ukrayna'nın askeri, sivil ve enerji altyapısını hedef aldı, almasına yol açmıştı. 8 ay boyunca yapmadıklarını yapmışlardı. Ukrayna karanlığa bürünmüş gözüküyor. Ee, bu e, siviller için çok büyük bir problem tabii. Ve askeri ve sivil güçleri bu arada e, tahkim etmeleri Donbas bölgesinde daha da zorla, zorlaştıracak bir manzara ortaya çıkıyor. Ee, Rusya Federasyonu'nda da kısmi seferberlik ilan edilmişti. Bugün Putin'in açıklamaları var. Fazladan gönüllülerin katıldığını söyledi kendisi. 300 binlik bir seferberlik hedefi olmuştu. Bunun üstüne çıkıldığı 318 bin olduğu söyleniyor. Gönüllü birlikler kurulmasına yönelik de kararname imzalanmış. Biraz hakikaten dünyanın gidişatı itibariyle bir savaş pozisyonu alınmış gibi gözüküyor manzara bu yönde. Tabii Son terör saldırıları Kuzey Akım 2 hatlarına 1 ve 2'ye düzenlenen sabotajlar, sivil altyapıya düzenlenen bu sabotajlar ve e, özellikle Kırım Köprüsü, Kers Köprüsü'nün vurulması ardından en son tahıl koridorunun kullanılarak yapıldığını söylüyor Rusya Federasyonu. Sivastopol Limanı'nda askeri ve sivil mayın e, e, tarama gemilerinin hedef alınması, tahıl anlaşmasını bir ara boşluğa düşüren son gelişme bütün bunlardan Arkasında Rusya Federasyonu Britanya'yı, Birleşik Krallığı sorumlu tutuyor. Özellikle insansız su altı araçları verdikleri ve Ukraynalıları eğittikleri yolunda bilgiler paylaşılıyor. Bunu kamuoyuna da ellerindeki kanıtları açıklayacaklarını söylüyorlar. Bu konuda Büyükelçi, Britanya Büyükelçisi'ne de bir nota verilmişti. Dün aktarmıştım size. İsviçre, Almanya'nın cephane verilmesi isteğini, Ukrayna'ya verilmesi tabii ki ikinci kez Haziran'dan sonra reddetmiş durumda. Rusya'dan da İsrail'e Uyarı geldi. Hava savunma sistemleri verirseniz e, bunun sonuçları olur deniliyor. İsrail silah vermeyeceğiz diye açıklama yapmıştı. Netanyahu hükümetiyle ne değişecek tabi onu göreceğiz. Bir de The Gray Zone Amerikalı muhalif site haber sitesi bugüne kadar pek çok şeyi ifşa etmeyi başarmış bir site Suriye'deki kimyasal silah yalanlarından tutalım da Hunter Biden'ın ana akım medyanın önce sahte dediği komplo teorisi dediği ve sonra doğru çıkan laptop hikayesine kadar bunların hepsini ortaya çıkartmış Amerikalı haber sitesi Grayson Şimdi de ee, sızdan belgeleri yayınlamışlar. Britanya casusları Ukrayna'da gizli bir terör ordusu inşa e, inşasına soyulmuş durumdalar. Özellikle Kırım saldırısı ve Rusya'nın askeri e, e, potansiyelini yıpratacak saldırılar planlanması ee, söz konusu burada tabi isimler geçiyor ee, bir e, özellikle de Integrity girişimi bir Suriye'de e, renkli devrim ihaleleri verildiği zamandan e, hatırlayacaksınız. Ee, Batı medyasında muhalif medyada tabi ana akımda yazmıyorlar böyle şeyleri. Integrity girişimi diye anılıyor bilgi savaşı programı. Bütün bunlarda da rol oynamış askeri istihbarat operatörü Chris Donnelly'nin talebi üzerine... Dışişleri Bakanlığı bunu finanse ediyor. O açıdan devlet bağlantısı var tabii ki. Bir e, Danada'nın e, ulus ötesi askeri yetkililer, istihbarat yetkilileriyle bağlantıları eşliğinde bir e, gizli sabotaj birimi oluşturulduğu söyleniyor. Bu en son tabii Kırım Köprüsü, sivas Topol saldırısını bunlar mı organize etti? Bu doğrulanmış değil ama baya bir işler pişirilmiş. Aslında tahmin edilebilecek e, geçmiş deneyimlere bakılırsa... ...tahmin edilebilecek girişimler... ...özel askeri şirket Prevail Partners... ...ortakları bunlar özel güç askerleri Britanya'nın... ...yani aslında Ukrayna Savaşı'nda... ...Ukrayna, e, Ukrayna Savaşı'nda... ...Britanya'nın izleri... ...daha giderek belirgin oluyor... ...ben daha fazla sızıntının geleceğine... ...hiçbir şüphem yok doğrusu söylemek gerekirse... E, ...ama genelde iş işten geçtikten sonra... ...bunlar ortaya çıkıyor... ...belki o süreç biraz hızlanmış olabilir... ...şimdi... ...bu ay G20 zirvesi olacak... Zelensky eğer Putin katılırsa ben katılmam dedi. Tabii Ukrayna G20'nin üyesi değil. Diyeceksiniz ki G20'de ne işi var Ukrayna'nın? Ee, i̇yi bir soru bu. Kendisi e, herhalde Batı e, cephesi, G20'nin batılı ortaklarının davet etmesinden hareketle böyle bir değerlendirme. Yapıyor. Bir de Rusya'nın kirli bomba ürettiği Ukrayna'nın iddiaları vardı. Bizim kanıtlarımız var. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yetkilileri inceleme yaptılar. Bulguya rastlamadılar diye bir açıklama yapmış. Üç tesisten bahsediyor Rusya'da. Rusya'da ellerinde kanıt olduğunu. Ukrayna'nın böyle bir teknolojiye sahip olduğunu söylüyor. Yunanistan cumhurbaşkanı ağırladı Zelenski bu arada. Ee, Sakella Ropulo'yu ağırladı. Ee, Kiev'de öyle geldi haberler. Ee, Tabi dikkatler bu hafta tağlı anlaşmasına çevrilmişti hafta sonu Kiev'in e, Ukrayna'nın Sivas e, yaptığı saldırının ardından yeniden başlatıldı Türkiye'nin diplomasisi sayesinde oldu açıkça çok net bunu da üç gündür sürekli Türkiye yetkililerim biz yaptık biz yaptık biz yaptık. Biz yaptık. Yani biraz mütevazilikte fayda var diye düşünüyorum. Ha, herkes anladı e, durumu. E, sürekli olarak bir insan kendini övmediği gibi bir grup sürekli biz biz biz biz dediği zaman bir insan ne oluyor falan oluyor yani. Velhasıl tabii 19 Kasım e, tağlı anlaşmasının süresi bitiyor. Yenilenecek mi? Ya da e, Türkiye'nin bu diplomasiyle başarılı bir biçimde kotardığı anlaşmanın akıbeti ne olacak? Bence bu soru hala ortada. Ee, ...tabii gemilerin denetimine katılmaya başlamış Rusya'dan yetkililer... E, ...Rusya'da memnuniyetini dile getiriyor bu konuda... ...Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ürdün'ü ziyaretinde en son... E, ...memnunuz Ukrayna tarafının sunduğu garantilere dedi... ...Ukraynalılar tam garanti sunmamış gibi bir takım şeyler söylüyorlar... ...ama e, Türkiye'ye yalan söylemiyor herhalde... <gülüyor> ...Ukrayna verdi garanti diyerek... E, ...şimdi tabi burada... Ee, öncelikle Birleşmiş Milletler'le Bu anlaşma yapılırken 22 Temmuz'da Rusya'da bir anlaşma yapmıştı Rusya'nın tahılı ve gübresi Ukrayna'dan Daha fazla üstelik Avrupa değil Gerçekten açlık çeken ülkelere gitmesi Gerektiğini söylüyor Rus, e, Rus tahılını taşıyacak gemiler ne olacak 19 Kasım için asıl soru Belki bu yani uzatılıp Uzatılmaması konusunda BM Genel Sekreteri e, bu konuda engellerin kaldırılması çağrısı yaptı. Yani Rusya'ya engellerin kaldırılması çağrısı yaptı. Bakalım çağrının karşılığı olacak mı? Ukrayna'dan 10 milyon tahıl çıkartıldı ama e, işin Rusya ayağı var. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu arada BM Genel Sekreteri Guterres'le bu meseleyi konuşmuş. Teşekkürleri kabul etmiş. Az gelişmiş ülkelere gönderilmesi öncelik. Türkiye ile Rusya bir de bu tahıl anlaşması üzerinden... Hakikaten yoksul ülkelere bu tahılın zengin Avrupalılara değil yoksullara gitmesi konusunda bir inisiyatif elde etmiş gibi gözüküyor. Bunu da altın çiziyorlar, vurguluyorlar. İbrahim Kalın'ın CNN Türkiye Demeçleri vardı. Orada anlatıyor bu süreci yani ne kadar çabaladıklarını uzun uzun anlatmış kendisi. Afrika ülkelerine ücretsiz olarak vermeye hazır olduğunu Rusya açıklamıştı. Onun da altını çizmiş ee, Tabi bir yandan da Rusya ile biz bu krizle tarafsız durduk köprüler atılırsa kim konuşacak diyerek hani Batılılar öyle bir görüntü çizdi o kadar diplomasiyi ve müzakereyi reddettiler ki tabii Türkiye bunları e, biz yaptık diyor doğal olarak böyle bir e, sonuç çıkıyor e, e, e, yani doğru ve de e, nihayetinde bakarsak. şimdi. Ee, Stoltenberg NATO Genel Sekreteri Ankara'da dün akşam ağırlandı ee, Çavuşoğlu'yla pardon İstanbul'da yani söyledim ortak basın toplantısı düzenlendi ortak basın toplantısında Stoltenberg ya artık İsveç ve Finlandiya ne istiyorsanız yaptı Haziran'daki NATO zirvesinde üçlü mutabakat imzalanmıştı muhtıra imzalanmıştı ee, işte silah ambargosu Türkiye'ye kaldırıldı bir takım İsimler iade edildi mi? Onu tam anlayamadım doğrusunu söylemek gerekirse. Ama soltenberg bütün güvenlik endişelerinizi anlıyoruz. İsveç ve Finlandiya zaten çabaları ortaya koydu. Artık yani sizde artık onaylayın meclisinizden. Yani NATO üyesi olmaları lazım gibi mesajlar vermiş durumda. Ayrıca Ukrayna çatışması ile ilgili olarak hiçbir ülke Moskova'ya destek vermemeli diye vurgulamış. ...Stoltenberg basit toplantısında... ...Çavuşoğlu ise pek ikna olmuş gibi değil... ...artık daha başka neyin pazarlığı yapılıyor onu... ...tam anlayamadım ama... ...yani somut adım görmek istiyoruz diyor... ...henüz tam olarak arzu ettiklerimiz yerine gelmedi... ...somut olarak uygulanması lazım... Yani ...şu somut adımları da dile getirseler daha iyi olacak... ...anlayacağız açıkçası... ...ama Türkiye'nin NATO'nun genişlemesinden yana bir ülke olduğunun altını çizmiş... Bizim derdimiz NATO'ya zarar vermek değil demiş tabii ama hani kaygılarımız yani isim listesi falan hani somut hepsini daha net olarak açıklasalar belki anlayacağız ama herhalde daha pazarlık payını arttırmak mı bilemiyorum. Böyle bir tavır alınmış vaziyette İsveç Başbakanı geliyor 8 Kasım'da Türkiye'de olacak. En son Adalet Bakanı'nın İsveç'ten ve Finlandiya'dan bugüne kadar yapılmış bir iade söz konusu değil diye açıklaması var. Evet yani siyasi herhalde e, suçlularla ilgili talepler karşılanmış gibi gözükmüyor. Bugün Finlandiya Cumhurbaşkanı Nii Nisto, e, iyimserim ben Türkiye onaylayacak e, NATO'ya üyeliğimizi vurgusu e, yapmış. E, efendim e, böyle bir resim var. Şimdi e, Avrupa Birliği bu arada e, ve Amerika Birleşik Devletleri Bloomberg'un haberine bakılırsa Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan varlıklarına çökmeyi planlıyorlar. Kapitalizmin doğusuna aykır aslında ama biz bunu alırız Ukrayna'nın yeniden inşasına harcarız. Zaten ekonomik olarak sıkıntı yaşıyoruz. Bunu değerlendiriyorlar hukuk uzmanları. E tabi hukuku kendileri yeniden inşa edebilirler. E, yani <gülüyor> Hukuk dediğiniz kutsal bir şey değil. Siyaset belirliyor doğru haklılar ama bir ilke kalmıyor yani o zaman herkes gücü yeten bir şey el koyar hukukunu da bakar yani böyle bir durum var Amerika'da da Biden yönetimi de e, bu Rusya'nın e, paralarına nasıl çökeriz diye e, bir takım e, e, uzmanlar artık ne uzman olmak gerekiyorsa bunun için danışıyorlarmış efendim Avrupa Birliği de aynı şekilde e, dondurma avukatlara şey yapmışlar hazırlık yapın, araştırın bakalım nasıl el koyarız biz bir ülkenin varlıklarına diye enteresan zamanlardan geçiyoruz. G7 Dışişleri Bakanları Almanya'da Münster kentinde buluştular bu arada. Dünyanın en büyük 7 ekonomisinin bakanları hemen enteresan bir zamanlamayla tabii Anthony Blinken da Almanya'ya geldi G7 toplantısı için Almanya Dışişleri Bakanı Bayerbock'la görüştü. Şimdi toplantıda von e, özellikle Avrupa'nın meşhur yeşil geçişi nasıl olacak o yeşil geçiş bu Ukrayna krizinden sonra tam anlayabilmiş diyeyim doğrusu teknik olarak ama Çin hakimiyetindeki ham maddelere ihtiyaçları olduğunu söylemiş. Yani genişleme, yeni sömürgecilik ham maddeleri ele geçirme falan bütün bu dinamik bunlar oluyor. Tetikleyen dinamik. Ukrayna'daki savaş sadece bir Avrupa savaşı değil tüm dünyanın geleceği için bir savaş. Herhalde batıyı kastediyor olsa gerek. Dolayısıyla Avrupa'nın da ufku ancak tüm dünya, bütün dünya bizim diyor. Yaşasın Avrupa diye. Heil Hitler şeklinde. E, hakikaten e, sosyal medyada kendisini tabii derhal Hitler'e benzeten değerlendirmeler akmış. Pembe kıyafeti var üzerinde. Pembe Hitler şeklinde Yani e, bu ham maddeleri olan düşkünlükleri muhteşem. O zaman bu savaşı niye çıkarttınız? Minsk Anlaşması'nı uygulayacaktınız. Olacaktı, bitecekti. Hiç böyle sorunlar olmayacaktı. Güzel güzel yeşillenecektiniz. Ama Minsk Anlaşması'nı çöpe attılar. E, enteresan bu Avrupalıların e, bahçelerindeki psikolojileri. Gerçekten e, çok e, şaşırtıcı buluyorum bazen. dehşete düşüyorum hiç. Batıya yönelik bütün fikirlerim e, yani son bir senede tamamen alt üst oldu. Bu kadar da. Ee, ...tuhaf karşılamıyordum bazı şeyleri açıkçası ee, artık inanılır gibi değil. Efendim e, Joseph Borrell Ukrayna'ya öyle askeri yardım falan değil. E, onun dışında 22 milyar euro tahsis ettiklerini söylemiş. Çok güzel zengin zaten Avrupalılar bence bir 22 milyar daha versinler ne olacak ya Avrupalılara. Şimdi bu, bugün dün başladı toplantı bugün de e, devam ediyor. Ee, Ukrayna'ya daha fazla yardım, enerji fiyatları, İran'daki İran'ı da bu arada, İran'ı da e, Avrupa artık ufku, Avrupa'nın ufku, bütün dünya, dolayısıyla Amerikalılar gibi onlar da her yere el atıyorlar. İran protestolarını da görüşeceklermiş. Çin'in Tayvana tehditlerini de görüşüyorlar bu arada görüyorsunuz. Dören başkanı, Almanya'nın e, dışişleri bakanı da en Amerikanca dışişleri bakanı Annalena Baerboh ev sahipliği, o da hemen e, mesajlar vermiş zaten e, efendim. Ee, ...Ukrayna'da sivil altyapıyı vuruyor demiş... Ee, ...kendisi hiç... ...Tabii Donbas'ta olup bitenlerde haberi yok... ...8 yıldır Ukrayna ordusu Donbass'ta nereleri vuruyor... ...bilmiyor tabi onlardan bahsetmiyor... ...böyle bir anda canı sıkıldı Rusya'da ...ben şurayı bir vurayım dedi filan... ...hani öyle e, bir sunum var burada... ...enteresan bir biçimde... ...tabii e, aynı zamanda Çin'le ilgili... ...Bayerboğ Amerikancı olduğu için... ...Almanya'nın Çin'le ilişkilerine de... ...itiraz ediyor... ...biraz kısık sesle edebildi ama ediyor... ...doğrusunu söylemek gerekirse... Transatlantik meselelerini Blinken'la G7 toplantısı öncesinde görüşmüşler böyle bir resim var. Şimdi ama Avrupa'da durum o kadar sağlam gözükmüyor doğrusu Hollanda'dan 91 üründe Rusya'ya yaptırımlardan vazgeçiyor Hollandalılar görebildiğim kadarıyla ilk ülke bu hattı kıran. Gerçi Almanya başı çeken ülkelerden ama en son ünüper şirketi, enerji şirketi doğalgaz alımında tamamen Rusya'dan durdurduklarını duyurmuşlar. Güzel, şahane, pahalı pahalı alsınlar doğalgazı zaten. Faturaları da devlet ödeyecek, e, dün aktarmıştım. Doğalgaz elektrik fiyatlarına sınırlama getirdiler. Önlem paketi uygulayıp hatta işte toplu taşımada falan 49 euroluk aylık ...biletler filan sağlayacaklar, vatandaşları finanse ediyorlar, güzel etsinler, gayet sosyal devlet ilkesi geçerli olsun burada. Ama e, grevler, bunlar ekonomilerine tabii ne kadar deva olacak o biraz tartışmalı, grevler var. Belçika'da genel grev hazırlığı var, e, havalanında uçuşların %40'ı iptal edilmiş. E, tabii adamlar haklı bu arada gerçekten, e, bir yıl önceye kıyasla doğal gaz fiyatları %130 artmış... Elektrik %84.7 Şimdi Tabii Türkiye'de biz çok alışığız da bu Avrupalılar hiç alışık değiller. Oh, bizde yoksa biliyorsunuz resmi enflasyon %85, gayri resmi %185 şeklinde gidiyor. Elektrik faturalarınızı hepiniz alıyorsunuz. Görüyorsunuz zaten ödediğiniz paraların ve maaş zamlarınızı da görüyorsunuz. Ama Avrupalılar tabii alışık değiller. Öyle %2'nin altında enflasyonlar falan. Yani şu anki durum bu tabii ki 12. 27 enflasyon çok büyük onlar için. İspanya'da e, görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Sendikalar ilk defa iki büyük se işçi sendikası maaş artışı talebiyle sokaklara inmiş. Fransa'da da Macron'a halk desteği düşüyor. Salgından bu yana en düşük oran e, ortaya çıkmış. Britanya'da Merkez Bankası son 30 senenin en yüksek faiz artırımına gitti. 75 bas puan tabi Fed'i takip ediyorlar. Fed de yaptı ee, biliyorsunuz 75 bas puan artış, artışı. Birazdan Serra Karaçam'la e, söyleşimizi aktaracağım. O faiz artışının Amerika'ya ile ilgili değerlendirmeleri de aktardı kendisi bana kaydımızda. Ee, tabi faiz artıyor ama bunun da bedelleri oluyor Evet bu koşullarda işte G27 toplantısı Avrupa'daki bu, bu durum derken Almanya Şansölyesi Scholz Amerika ne istiyorsa yaptı Rusya Ukrayna krizinde Minsk'i çöpe attı hiç bahsetmedi bile Rusya'ya yaptırım ekonomik savaş başlattı ee, kendi ülkesi aleyhine e, son derece ihtiyaç duyulan ucuz Rus doğalgazından vazgeçti falan. ama Çin'e geldi mi orada durdu Orada durmak durumunda kaldı. E, 60 kişilik bir heyet Adidas, Deutsche Bank, Siemens, BioNTech, Volkswagen gibi şirketler üst düzey yöneticileriyle beraber gitti. Bu arada Macron birlikte gitmek istemişti onu reddedip tek başına gitmesi dikkat çekici oldu. Resmi ziyaretle bir Çin'e G7 pandemisi, Covid-19 pandemisi sonrası ilk Avrupa'dan böylesine bir lider düzeyinde Ziyaret, Ekonomik işbirliğini konuşuyorlar. Scholz'un mesajları ilk açıklamasında tabii görüşmeler devam ediyor ama ekonomik işbirliğinin iklim değişikliği, gıda güvenliği her konuda işbirliği yaptıklarını vurguladığı Xi Jinping'le, Çin lideriyle görüşmesinde 50. Diplomatik ilişkilerin Kuruluşu'nun 50. yıl dönemi ortak basın toplantısında da Rusya'ya el atmış Scholz. Ee, özel olarak e, Rusya'nın saldırıları derhal durdurup Ukrayna'dan çıkıp gitmesi gibi talepler bu konuda Çin Rusya üzerindeki etkisini kullansın diye çağrı yapmış. Ee, Xi Jinping yalnız kendisine e, yanıt vermiş. E, bunun üzerine e, diyor ki Xi Jinping tabi e, Ukrayna krizinin çözülmesi için barış görüşmeleri yapılması çağrısı yapmış. E, tabi Scholz barış görüşmelerinden filan hiç Bahsetmiyor. Ee, Xi Jinping ise e, uluslararası toplum ilgili tüm tarafları rasyonellik ve itidal mümkün olan en kısa sürede doğrudan temas ve müzakerelerin yeniden başlaması için koşulları yaratmaya, nükleer silah kullanımına veya tehdidine ortaklaşa karşı çıkmaya çağırıyor demiş tavırlarını net olarak koymuş. İşin ekonomisinde tabii ki e, haberler daha da gelecektir akşam e, saat farkları da var yavaş yavaş düşüyor ama Airbus. Avrupa'nın e, uçak devi 17 milyar dolarlık 140 adet yolcu uçağa siparişi verdiği söyleniyor. Çin'in herhalde bundan artık vazgeçemezler. E, Bayer bloğu karalar bağlayacak e, Almanya'da e, böyle şeyler karşısında. E, öncesinde Scholz'un tabii e, bir de Frankfurter Elgemeine Zeitunga makalesi çıkmıştı ayın ikisinde orada da. ...Almanya'nın Çin'den kopmak istemediği ekonomik olarak önemli bir ekonomik ve ticari ortak olduğunu belirtiyordu. En son ben aktarmıştım size Hamburg Limanı'nın hisseleri %35 civarı devredilecekti... ...ama büyük baskı altında %24-25'e indirilmişti. Velhasıl Almanya'da hakikaten Çin yüzünden büyük fırtınalar ve tartışmalar daha da artacak bu ziyaretin sonucunda... Ortada bu zaten Amerikalılar hemen e, Shultz Çine giderken Blinkında <gülüyor> Almanya'ya gitti malum e, ve e, hemen orada tabii e, Çine karşı e, dikkatli olmak lazım falan gibi mesajlar verildi. Çin de buna yanıt vermiş Amerika sürekli olarak kendi müttefiklerinin de işlerine iç karışıyor, herkesin işlerine karışıyor Amerikalılar hegemonya anlayışı ve zorlayıcı diplomasi gibi. Kötü niyetlerini açıkça ortaya koyuyorlar yeterince diye Çin dışişlerinden de tepki gelmiş. Evet bütün bunlar oluyor ama Amerikalılar da seçim derdinde 8 Kasım Salı günü Amerika ara seçimleri için sandal gidiyor Birazdan Serra Karaçam'la konuşacağız. E, seçimlere günler kala Biden sahaya indi, eyaletlerde dolaşıyor, demokratlara e, biraz 6 Ocak kongre baskını Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmek istememesinden hareketle seçmenlere sürekli Amerikan demokrasisi tehlikede. Yani cumhuriyetçiler gelince darbe mi olacak ne olacak tam anlayamadım ama tehlikede diyor. Demokratlar hegemon olduğu zaman tehlikede olmuyor. Cumhuriyetçiler gelince tehlike ortaya çıkıyor. E, aşırı sağ tabii ki e, hemen e, öyle bir algılar da öyle yaratıldığı için Amerika'da bir sol var o demokratlar, aşırı sağ var o Trump ve Cumhuriyetçiler gibi. Yani enteresan bir ayrım tabii. Amerika'da böyle çok acayip yapay yardım ayrımlar var. İnsanın sağı solu birbirine giriyor. Hagerer çünkü yani e, demokratlar sol mu? E, böyle bir sol olabilir mi? Ya da sol ne acaba? <gülüyor> gibi şeyler düşüyor insanın e, kafasına. Şimdi kampanya turuna New Mexico'dan başladı kendisi. Kaliforniya'da, e, Illinois'da, e, Illinois'e gidecek bugün galiba Illinois'da. Neyse sonuçta arka arkaya böyle meetingler var. Hatta Obama da katılıyor. Obama Arizona'da o da e, demiş ki yani e, eğer cumhuriyetçiler gelirse demokrasi tehlikeye girer. Obama da demiş bunu. Böyle bir acayip bir durum. Ekonominin durumu, enflasyon, yakıt fiyatları, kürtaj meselesi böyle başlıklar var Serah Karaçam'a soracağız ama Kaliforniya'da Joe Biden İran'ı özgürleştireceğiz dedi. Tabi şimdi karşısında destekçileri telefonlarını kaldırmışlar böyle görüntüler var özgür İran diye. Evet. Ee, bunun üzerine endişelenmeyin. İran'ı özgürleştireceğiz. Onlar çok yakında kendilerini özgürleştirecek diye de düzeltmiş. Amerika bütün dünyadan beyin emdiği için, beyin kemirdiği için... ...o kemirdiği ve emdiği beyinler Amerika'nın bütün dünyada hegemen olması için, hegemon olması için bir vasıta haline geliyor. O, tabii ki kendi ülkelerinden bir şekilde kaçmak durumunda kalan bu bir yumurta tavuğa dönüşüyor sonuç itibariyle. Amerika'da oturup İran'da devrim yapmaya çalışan İranlılar gibi bir e, şey çıkıyor ortaya. Ha diyeceksiniz ki nasıl bir devrim o ayrı bir tartışma konusu ama... Adamı biraz sıkıştırmışlar yani İran, İran deyince o da me merak etmeyin özgürleştireceğiz demiş. Amerika'nın özgürleştirdiği ülkelerin durumu pek e, açıkçası iç acıcı olmuyor tabii yani örneklerden biliyoruz. İran e, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de hemen yanıt vermiş. 43 yıl önce İran özgürleşti sizin esaretinize düşmemeye kararlı demiş. Tabii bütün bunlar e, İran'da da e, güvenlik devletini kamçılayacak sonuçlar yaratıyor ilk başta onu da belirtmek gerekiyor. E, isyanda olan herkesi düşman kategorisine yerleştirmeye açık bir üslupta kullanmış İbrahim Reis. Tabi İran'da e, sadece böyle başörtüsü filan değil ki Batılılar 10 yıl önce Türkiye'deki başörtüsüyle ilgili eleştiriler karşısında İslamofobi suçlaması yapıyorlardı. İran'a yapmıyorlar öyle bir şey İran'da. Artık o bitti. O devir bitti. Yalnız mesele sadece başörtüsü, giyim kodları değil. Tabi Belucistan ve Kurdistan gibi vilayetlerde işler biraz daha silahlı ayaklanmaya zannedersem görebildiğim kadarıyla dönüşüyor. E o zaman da devlet güvenlik bakış açısı devreye giriyor. Böyle bir resim var. Evet, şimdi. Ee, Amerikalı milyarderler bu arada ara seçimler için 881 milyon dolarlık rekor bağışta bulunmuş ara seçimlere. yönelik. Amerika'da para zaten. Yani siyaset dediğin size şey zaten parayla yani. Para dışında çok da ideolojik yanları ne kadar var bilemiyorum. Ee, tartışılır tabii ki. Elbette büyük büyük bir ülke ve etmek lazım. Ama e, bu bütün bu çetelleri tutan rapor yayınlayan Amerika e, vergi e, açıklığı için. İşte e, vergi meseleleriyle ilgilenen kuruluş e, milyarderlerin nakit seli demokrasimizi boğuyor diye bir tespitte bulunmuş. E, günaydın diyeceğim var, yıllardır böyle zaten bu işler. E, hakikaten burada mesela şey e, Soros Demokratların en büyük bağışçısı e, 128.4 milyon dolar vermiş. Tabii Cumhuriyetçi adaylara daha çok bağış yapılmış. E, muhafazakar kanatta. E, Uline'ın Uli, Uli, e, Uline, pardon Uline'ın kurucusu Richard ve Elizabeth Uline. onlar da 67.3 milyon dolar bağış yapmışlar. Tabii Cumhuriyetçi Kanada'da da epey bağış yapan var. Böyle bir çerçeve var. Evet Twitter meselesi ve Elon Musk büyük fırtına koptu. Hele ara seçimler öncesi vay Elon Musk Twitter'ı aldı. Şimdi işte aşırı sağ güçlenecek diyen liberaller var. Ee, çalışanların işten çıkartılması ki e-postalar yollanmış. Tabii e, 7500 rakamından bahsediliyor. Elon Musk e, 7500 kişiyi bir anda işten mi çıkartacak bilmiyorum. Ama toplu dava açıyorlar yasal e, yasalara göre e, yüzden fazla çalışan olan iş yerlerinde önceden 60 gün önceden bildirimden bahsediliyor. Bilemiyorum iş hukuku davalarıyla Elon Musk'ın başı belaya girecek öyle gözüküyor. Zaten bir de Amerika Batı dünyasının alameti farikası sivil toplum kuruluşları onlar da Elon Musk'la görüşmüşler çevrim içi olarak o toplantıda efendim bu diyorlar ki ...Twitter'dan bizim sürdürdüklerimiz vardı... ...sakın onları geri getirme... ...onlar kötü falan gibi... E, ...yasaklanan hesapları geri döndürmeyin... ...biraz Amerikan seçimleriyle ilgili... E, ...tabii... E, ...daha henüz dönen hesap var mı... ...çok emin değilim e, doğrusunu söylemek gerekirse ama... ...birkaç hafta alacak... Yani ...8 Kasım'dan çok sonra... ...döneceklerse de... ...şimdi hemen dönmüyor bu hesaplar şeklinde... ...Ellen Musk bir yalıt geliştirmiş... E, ...bu kuruluşlara karşı... Bunlar hep Demokrat Parti'nin bağlantılı kuruluşları bir şekilde ya da güçlü olduğu demokratların free press bakın adı free press ama yani ona göre onun görüşünden olmayan herkese yasakçılık gerekiyor. Artık düşünce özgürlüğü böyle bir şey oldu düşünce ve ifade özgürlüğü eğer siz liberallerle aynı düşünüyorsanız hakkınız ama düşünmüyorsanız yani mümkün değil yani mümkün değil. Enteresan o yüzden zaten liberal faşizm gibi şeyler ortaya atılıyor ama yani yeni de olmaması lazım. Bunlar çok epey zamandır var olan şeyler. Evet şimdi evet, Asya'dan bakalım. Pakistan eski başbakan İmran Han dün aktarmıştım. Kendisi Pencap'ta, Vezirabat şehrinde uzun yürüyüş sırasında siyaseten yasaklandı. Hatta tutuklanmaya çalışıyorlar kendisini. Ee, tam o yürüyüş sırasında bir konteynerın üzerinden kalabalığa seslenecekken ateş altında kalıyor, bacağından yaralanıp hastaneye kaldırıldı. Partisi, Pakistan Tahriki İnsaf Partisi e, tabii e, zannının görüntüleri ortaya çıktı, açıklamaları ortaya çıktı tek başıma hareket ettim diyor ama e, Nisan ayında kendisinin devrilmesine yol açan hibrit darbe Amerika ve içerideki oligarşi İmran Han onları suçluyor. E, bağlantılı olduklarını iddia ediyorlar protestoları şiddetlendirecek gibi gözüküyor bu suikast girişimi çünkü e, taraftarları e, başkent İslamabad'da, Karaçi'de, Lahor'da, e, Rawalpindi'de birçok şehirde ayakta bu suikastle birlikte bakalım Pakistan siyaseti e, ülke genelindeki protestoları nasıl e, etkileyecek bu suikast Pakistan siyasetini nasıl etkileyecek beraber göreceğiz. Evet Suudi Arabistan bu arada e, Asya'ya ihraç ettiği petrolün fiyatını düşürmüş. E, enteresan. Bu e, doğru mu acaba hakikaten? E, 35 centlik düşüş beklentisi Asya'ya aralıkta yapacağı satışlar için 40 cent varil başına 5.45 dolara çekmiş ama Avrupa'ya düşürmüyorlar. Avrupa'ya düşürmüyorlar. Enteresan hakikaten bir tavır. IMF'nin raporu bar efendim. Libya ile ilgili rapor Orta Doğu'nun en hızlı büyüyen ülkesi olacak 2023'te diye e, öngörmüş uluslararası para fonu %17.9 ile en hızlı büyüyecekmiş. Ya ortada Libya kalmadı yalnız tek bir Libya kalmadı daha doğrusu enteresan. E, şimdi e, inşallah büyüsün tabii neden petrol geliri elbette. Kaddafi'yi devirdikten sonra... Büyük bir pazar ve paylaşım savaşı ortaya çıkmıştı ikiye bölündü de Libya işte onu bir şekilde iki yakayı iliklemeye çalışıyor uluslararası toplum BM'nin eline düştü aslında Libya bir şekilde şimdi de büyüyen ekonomisi çok doğurularında olduğunu zannetmiyorum açıkçası oradan enerji kaynakları ulaşsın onlar için kafi olacaktır muhtemelen ee, dışları bakalım birleşik Arap Emirliklerine gidiyor bugün. 6 Kasım'a kadar orada toplantıya katılacakmış. Orta Doğu'da tabii herkes İsrail seçimlerinin sonuçlarına dikkat kesildi. Bu hafta konuştuk. Hay Eytan Yanar Ocağı'nın değerlendirmelerini aldık. Netanyahu e, ipi göğüsledi. Çok tartışmalı bir isimdi pek çok yolsuzluk iddialarıyla. Hatta işte kamuoyunda Netanyahu karşıtı bir referanduma çevrilerek yaklaşık 18 ay önce... Ee, görevden alınmıştı bir şekilde. Ee, yeni hükümet seçilmişti ama bu kadar sürdü. 64 sandalye, normalde 61 sandalye lazım. 120 sandalyeli Knesset'te, İsrail parlamentosunda hükümet kurmak için Katılım oranı %71.3, fena değil. Ee, İsrail e, için gayet e, iyi bir rakam olmuş. Ve 64 sandalyeyi garantilemiş, hatta üstüne çıkılabilir tabii ki bunun. E, e, Yayılapit, e, tabii liberal blok yenildi, e, Netanyahu kutlamış. İsrail halkının menfaati için bir şans, e, devlet tüm siyasi değerlendirmelerin üzerinde vurgusu yapmış. Tabii ki, yani mesela İran'da birisi devlet tüm siyasi değerlendirmelerin üzerinde dese... Kim bilir ne gibi değerlendirmeler, yorumlar alınır. Efendim e, tabii ki aşırı sağcı bir blok, Detay Yavru'nun bloğu. Dinci partiler var, ultra or ortodoks partiler var. Bu partilerle nasıl bir hükümet kuracak herkes dikkatler buna çevirdi. En başta tabii Dini Siyonizm Partisi'nin lideri Itamar Ben gvir Enteresan bir isim, KAH üyesi. E, bu e, İsrail içerisinde aşırı dinci tarikatlerden bir tanesi. Ee, buradan tabii nasıl bir kendisi kamu düzeni Bakanı kamu güvenliği bakanlığını istiyormuş. Hükümet e, bu ay ortasında normalde bir ay süre oluyor ama zaten çoğunluğu elde tuttukları için kolaylıkla kurabilecekler öyle gözüküyor. E, İsrail hükümetine bakacağız tabii Netanyahu nasıl bir hükümet kuracak önümüzdeki dönemde e, şekillenecek. Evet, Lüb Lübnan'da da konuşmuştuk bu hafta yine. E, Michel Aoun'un görev süresi doldu. E, hükümet başkanı yok, vekaleten e, Necip Mikati yürütüyor gibi ama yani hükümet kalmadı, hükümetin başı kalmadı. Genelkurmay başkanı, Genel Joseph Aoun e, açıklama yapmış. Biz öyle boşluğa e, izin vermeyiz, güvenlik boşluğu yaratılması, sivil barışın tehdit altına alınması izin vermeyiz diye mesajlar vermiş. Ee, bu hafta konuştuğumuzda söylediği gibi Musa Özur'un hakikaten bir test konu, büyük bir test konusu ee, böyle yönetim. Hep İsviçre'den falan bahsedir, bazen hükümet seçilemez, edemez, ne olacak gerek yok. Belçika'dan e, olur. Avrupa'da böyle bir iki yerde hükümetsiz da işlerin yürüdüğü ülkeler vardır. Orta Doğu'da da Lübnan. Gerçi Lübnan'ın sorunları çok büyük tabii ki. Enerji başta olmak üzere ekonomik kriz, bankadan paralarını çekemeyen insanlar. Hakikaten parlak değil durumları. Evet Suudi Arabistan ilk ticari elektrikli otomobil markasını duyurmuş Seyir e, ismini taşıyor. Seyirden herhalde olsa gerek elektrikli otomobilden fazlası e, Suudi Arabistan'ın markası olacak. Türkiye'de de tok tartışılıyor. Suudiler de Seyir çıkartıyorlarmış kamu yatırım konuyla birlikte yapacaklar. Efendim Brezilya e, dördüncü günde de Brezilya ikiye bölünmüş durumda. Bolsonaro dönemi hakikaten e, halkın yarısı Bolsonaro'cu gibi gözüküyor. Yüzde %49 nokta, yaklaşık 1-2-50'nin e, e, biraz üzerinde Lula çıktı. Bunun tezahürleri görülüyor toplumda. E, ordu'ya darbe çağrısı yapıyorlar açıkça. Bolsonaro anladığım kadarıyla arkasındaki bütün o evangelik yapı, çıkar odakları, oligarklar... ...desteği kestiler. Çok büyük olasılıkla Joe Biden yönetimi ile işbirliği halinde Lula'ya destek vermeye karar verdiler. Öyle bir resim var tabii. Lula bunları nasıl idare edecek? Hep beraber göreceğiz. Davos Ekonomi Forumu'na da davet edeceklermiş Lula'yı. Yeni dönemde bir yeni Lula çıkacak. Bu usta siyasetçi, sol siyasetçi. Nasıl adımlar atacak? Göreceğiz. Şimdi geçiş hükümeti 1 Ocak'ta görevi devralacak. Bolsonaro'nun elemanlarıyla geçiş hükümeti şimdiden organize edilmeye başlamış durumda. Bolsonaro her ne kadar ben yenildim dememiş olsa bile arkasındaki destek çekilince bir tek sokakla darbe yapsın ordu diye çağrı yapan kitleler kalmış durumda. Pek ona yanaşacak gibi gözükmüyor. Evet son olarak Çin'den fırlatılan bu 23 tonluk dev roket gövdesi dünyaya düşecek. Türkiye'nin bölgesine düşecek, tepemize düşecek dediler. En son İspanya hava sahamızı kapatıyoruz falan demiştik. Pasifiye düşmüş efendim. Çok müthiş öngörü hakikaten. Çin'le ilgili daha önce de böyle şeyler olmuştu. Uzaya fırlattığı cisimler üzerinden Velhasıl e, uzay komutanlığı Amerika'nın e, Pasifik'te e, bir koordinata düştüğünü duyurmuş. Kimsenin tepesine düşmemiş oldu. Neyse e, herkes yırtmış gözüküyor. Evet bu haftalık bu kadar eksenden. E, şimdi e, hemen e, çok kısa süre önce Amerika'ya bağlandık. Serra Karaçam'la Amerika'da 8 Kasım ara seçimlerini konuştuk, değerlendirmelerini aldık. O kaydı dinleyelim efendim. Tek evet, senin ikinci yarısındayız. Telefon attığımızın diğer ucunda gazeteci yazar Serra Karaçam var. Amerika'ya bağlanıyoruz. Epey uzakta kendisi bizden ve Amerika'yı konuşacağız. Hoş geldin Serra yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ediyorum seni e, çok erken saatte kaldırdık Saat farkı var tabi Amerika'yla e, Kusurumuza bakma ama e, önümüzdeki hafta kritik bir e, seçim süreci e, Seçim var daha doğrusu Amerika'da Hatta kim yerlerde başladı da e, yanılmıyorsam e, Son e, haftaya e, dört güne ve iki güne e, önümüzdeki hafta başı girmeden önce Bir nabus tutmak istedim doğrusunu söylemek gerekirse iki yıldır demokratlar başta Temsilciler Meclisi tümden değişecek Senatonun da bir kısmı Çok çetin bir yarış var gördüğüm kadarıyla Öncelikle son durumu rica edeceğim Joe Biden sahaya inmiş gözüküyor galiba Obama'yla da ortak mitingi olacak Nedir son durumu Amerika'daki demokratların
2: Evet aslında çok dar bir yarış Şu anda kongrenin kontrolüyle alakalı temel olarak bu yarış 36 hı hı. eyalette de bunun dışında valilik koltukları için yarış var. E, ha, Temsilciler Meclisinin 435 sandalyesi için yarış yapılacak e, ve 100 sandalyeli senatoda da 35 koltuk için e, yarış yapılacak. E, her şey sürekli değişiyor. Örneğin e, son e, anket sonuçları, Kürtaj'ın beklendiği kadar. ...demokratlara yaramayacağını ortaya koydu. Neden? Çünkü enflasyon gibi bir faktör söz konusu olduğu için bu geri, de geri planda kaldı. Yani pek çok cumhuriyetçi bu sebeple demokratlara oy verebilecek hale gelmişti. Ama bu erken anket sonuçları son haftada değişti. E, fakat enflasyon hala önemli. E, Biden'ın da zaten e, işte dün New Mexico'ya gitti. Kaliforniya'da bugün e, verdiği mesajlarda sürekli ki petrol zengini bir eyalet New Mexico. Burada bile petrol şirketlerine hedef alan, onların karlılığının e, karlılığını bu yüksek fiyatlardan sorumlu tutan konuşmalar yapıyor ve... E, yine aynı şekilde öğrencilerin üniversite borç kredileri ile alakalı demeçler verdi. Son günlerde hep ekonomik demeçlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Senin de söylediğin gibi Biden ne durumda? Biden'ın popüleritesi zaten düştü, düşerek devam etti. Unutkanlıkları, yaşı, bir takım şeyler demokratlar içerisinde de sorgulanır hale gelmesine yol açıyor bazen Biden'ın rolünün. Bu sebeple aslında Obama'nın sahaya indiğini görüyoruz. Çok ilginç olan bir diğer nokta, Pensilvanya yarışı. Yarın hem Obama, hem Trump, hem Biden Pensilvanya'da olacak ee, önce işte Pittsburgh'da e, bir e, kampanya etkinliğine Obama katılacak. Ardından Biden'la birlikte e, Philadelphia'da olacaklar. Ve e, Trump da havaalanında e, öğleden sonra 3 civarı da onun e, etkinliği var. Dolayısıyla Hı. bir eyalet ve bir koltuk her şeyi değiştirebilecek. Bunun nedeni demokratların çok dar bir çoğunlukla... E, kongredeki üstünlüğü e, tutuyor olmaları. Dolayısıyla cumhuriyetçilerin kontrolü ele geçirmek için bir koltuk bile her şeyi değiştirecek durumda. Adaylara evet. baktığımız zaman e, bazılarının Trump tarafından desteklendiğini görüyoruz. Cumhuriyetçiler içerisinde e, bazılarının da e, Trump karşıtı çizgisi var. Evet sorularla devam edebiliriz biraz uzatmış olabilirim.
1: Evet. E, yok e, şimdi şunu sormak istiyorum. Tabii Biden bir de galiba e, daha doğrusu demokrat kanat Amerikan demokrasisinin saldırı altında olduğu söylemini biraz yükseltti. E, bu e, bir önlem olarak mı? Gerçekten Amerikan demokrasisi tehlike altında mı? Son e, Robert e, söylemlerinden bir tanesi buydu. Hatta ben Obama'da evet. da, da gördüm galiba. Arizona'da e, o da demokrasi tehdit, tehdit altında. Amerika'da gerçekten tehdit altında mı demokrasi?
2: Biden'ı buna <gülüyor> gerçekten itiyorlar şöyle. Sürekli sıkıştırılıyor bu konuyla alakalı. Cumhuriyetçiler gelirse demokrasi elden gidecek mi diye gazeteciler de sürekli soruyor kendisine. Bu cevabı almak isteyen demokratlar da var. Bunun daha stratejik olacağını düşünenler de var. Buna inananlar da var. Esasında hmm. bu sadece demokratlar için geçerli bir şey değil. Cumhuriyetçilerin üzerinde Trump ve 6 Ocak olaylarının etkisi ve onların sandıkta karar değiştirmesi noktasında e, araştırılan bir konu bu esasında bu konuda çalışmalar anketler de yapılıyor e, demokrasi tehdit altında mı evet beklenmedik bir çıkış yaptı baydın e, dün e, daha evvel de bir başka etkinliğin temasını yine bu şekilde yapmıştı e, esasında net olarak cumhuriyetçiler gelirse demokrasi elden gider demekten kaçınıyor baydın bunun hem hmm. bir işte devlet adamı ağırlığına, hem Amerika'nın imajı ile ilgili negatif etkiyi yaratabileceğini biliyor. Fakat bununla beraber e, son noktada artık, o, o metajı dahi verdi yani bugüne kadar reddettiği o ifadeleri kullandı esasında burada tamamıyla cumhuriyetçileri değil cumhuriyetçilerin e, seçim sonuçlarını inkar etmeye meyilli olabileceğini duyurdukları belli bir kesimini sürekli hedef alıyorlar yani e, Trump yanlısı cumhuriyetçiler gelirse e, zaten bunlar daha önceki başkanlık seçimlerinde de sonuçları itiraz ettiler e, itirazları e, belli e, yasal çerçevede Ama kazanacaklar yani, yani öyle gözüküyor detay, detay to the left. Ee, o yüzden Hı. bu gene olabilir deniliyor ve bununla alakalı da bazı eyaletlerde önlemler var. Seçim sonuçlarını kabul etmeyenlerin nasıl faaliyet gösterebileceği, nasıl e e şiddet eylemleri düzenleyip düzenlemeyeceği. Bu sürekli pompalanıyor bir taraftan hani bunu bekledikleri. Ee, kazanırsa ne olacak? Kazanırsa demokratlar susup oturması gerekecek tabii.
1: <gülüyor> Hayır yok şu açıdan söyledim zaten anketler cumhuriyetçileri kazanacak gibi gösterdiği için neye itiraz edecekler diye bir mantık işlettim ama ...anladım dediğini, 6 Ocağı bir atıf var burada. Peki hakikaten enflasyon çok mu e, önemli bir faktör Amerika'da? Gerçekten e, ekonomik sorunlar, OPEC artı grubunun petrol arzını kısması sonrası Amerika'da hissedilir oldu mu?
2: Evet, e, özellikle morgaç oranlarındaki faiz artışı Amerikalılar için çok önemli. E, kira hmm. öder gibi ev sahibi olmak, 20-30-40 yıla ayırmış morgaçlara alışıklar. E, şu anda e, Mayıs ayından itibaren özellikle bu ıı, mortgage faizleri çok yükselmiş durumda ve mesela bir ay göre de sürekli yükseliyor. FED'in bu faiz artırım kararı enflasyonla mücadele için açıklamıyor. Ya sürekli Merkez Bankasına karışıldığını, onun enflasyonla mücadele için en doğru politikaları uygulayacak bağımsız kurum olduğunu söylüyor ama diğer taraftan ev almak isteyenler, mahalle kadar olan işte düşük faizleri kaçıran kişiler için e, bu rakamlar korkunç artmış durumda ve sürekli artıyor. Yani yakıt fiyatları birkaç ay öncesinde olduğundan değil ve çok fazla önlemlerle biraz düşürülmüş durumda ama bu gerilim hala seçme için ve bu konunun sonusu Amerikalılar araçla seyahat etmeye ve ucuz yakıt fiyatlarına alışıklar. Diğer taraftan sadece dar gelirli için söz konusu değil yani sadece enflasyon değil büyüme verileriyle de yatırımcı için işte üretici sanayici orta ölçekle işletmeler için baktığımız zaman yani sadece dar gelirli için değil aslında zenginler için de büyüme bir problem dolayısıyla hem enflasyon hem büyüme birinci endişe kaynağı bu seçimlerde. Dolayısıyla e, fiyatların düşümesi de yetmiyor. Büyümenin
1: de iyi olması bekleniyor. Evet. Peki son olarak senin öngörün ne? Onu da sorayım ee, önümüzdeki hafta için sonra e, sonuçları da değerlendirmek istiyorum tekrar seninle ama e, Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'nde şöyle e, yüklüce bir çoğunluk elde edebilecekler mi? Ne dersin sen?
2: Evet şöyle dün yapılan bir rapora göre ortaya çıkan bir rapora göre milyonerlerin yaptığı bağışlar da biliyorsun çok önemli bir veri. <gülüyor> bir, bir kesim buna çok tepkili seçimlere zenginlerin etki etmesi bağışlarla adayların belirlenmesi bu son rakamlara göre en çok para cumhuriyetçiler tarafından toplandı dolayısıyla hmm. bu önemli bir veri olarak görülüyor. Diğer taraftan e, yarın işte iki eski başkanın Pennsylvania'da olduğu gibi e, bir gerçek var e, Spetterman'la yarışıyor biliyorsun e, ve e, bütün güçlerini demokratlar oraya verdiler e, işte Nikki Haley'i Doktor Öz'e destek verecek pazartesi günü Doktor Öz'le e, bir toplantı yapılacak orada etkinlik ve e, son e, debate'de de demokratlar gene Fetrim'in doğru aday olup olmadığını doktor özün televizyon kariyeri olan konuşabilen bir isim olarak karşısında işte sağlık sorunu yaşamış felç geçirmiş bir isim Fetterman e yeterli performansı gösteremediğini hmm. düşünüyorlar ve kendi aralarında bölünmüş durumdalar e buralara baktığımız zaman e sanki e kongredeki denge değişebilir gibi görünüyor tahmin yapmayı sevmiyorum ama e buradaki hmm. hava biraz bu şekilde ve e, ekonomik durum da dediğim gibi demokratların da kendi içerisinden sızan işte e, Ukrayna yardımları olsun. Bunların etkilerini kendileri de gördükleri için bu değerlendirmeleri yapıyorlar. İşte Biden hı hı. dik durdu ama bir taraftan da ekonomik olarak e, negatif etkileri var bunun. İşte göreceğiz. Evet. Peki çok
1: teşekkür ediyorum Sefra değerlendirme için. Hep beraber önümüzdeki hafta Amerikan seçimlerine bakacağız. Tekrardan senin değerlendirmeni de almak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum.
2: Kolaylıklar, iyi yayınlar. Evet,
1: Amerika'da ara seçimler, Kongre ara seçimleri e, öyle e, ara seçim dediğimize bakmayın, temsilciler meclisi Kanada tümüyle değişecek. Amerikan siyasetini e, hem iç politikada hem dış politikada nasıl etkileyecek hep beraber göreceğiz. 80'den bu haftalık bu kadar diyelim. Pazartesi görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Ceyda Karan'la eksen sona erdi.